0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio de vacinação, hoje dedicado ao rotavírus. O que é o rotavírus? Como se transmite e como se pode prevenir? Qual é o seu impacto e epidemiologia em Portugal? Estas são apenas algumas das questões, às quais a Dra. Filipa Prata, assistente hospitalar graduada de pediatria no Hospital de Santa Maria, assistente convidada de pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ainda uma das autoras das recomendações sobre vacinas extra PNV 2020, irá responder ao longo deste episódio. Fique desse lado. Olá doutora Filipa. muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Do Olho Clínico com esta temática de rotavírus, aqui um back to basics. E também aqui dentro desta, deste próprio tema, obviamente que a primeira pergunta acaba por surgir é o que é o rotavírus, quais são os principais sintomas, aqui de uma forma muito geral de fazer aqui este contexto.
0: Então, muito, muito boa tarde. Um, então, o rotavírus é um vírus que foi descoberto não há muito tempo, foi descoberto em, em Melbourne, no, em Aust na Austrália, por uma pediatra, uma uh, precisamente em crianças que estavam com gastroenterite, ela fez umas do doodonais e descobriu este vírus que tem a forma de roda e por isso se chama rotavirus. E é um vírus que, que é a causa mais frequente de gastroenterite um, e de diarreia aguda grave em crianças. Uh, ele afeta BBS em todo o mundo, e o que nós sabemos é que quando uh, as crianças aos, atingem os 5 anos de idade, a grande maioria já teve pelo menos um episódio de gastroenterite aguda à rotavírus, uh, ocorrendo às vezes mais do que uma vez ao longo da vida. Uh, é uma, uma infecção que é, sub, é mais frequente nos primeiros anos, mas pode ocorrer em, mais certamente aquelas crianças que nunca tiveram, ou uh, ao longo da, dos primeiros anos de vida geralmente a primeira infecção é aquela que é mais grave, pois as infecções subsequentes vão ter menor gravidade. As crianças com gastroenterite rotavírus, habitualmente o que têm é um quadro de, de vómitos e de digestões diarreicas, que são muito abundantes, podem ir ter 20 por dia, e muitas vezes no primeiro e segundo dia com febre. Geralmente a infecção, a resolução da infecção é o terceiro ou oitavo dia, mas pode às vezes persistir durante três a, duas a três semanas com alguns sintomas mais ligeiros. Depois não temos nenhum tratamento específico para esta infecção, o tratamento é de suporte. E também nunca não sabemos, não conseguimos muito bem predizer quais são as crenças em que a evolução vai ser ligeira, moderada, ou que vão ter algumas delas. Uh, vão ocorrer complicações, e isso é que é difícil. Apesar de algum, existem alguns fatores de risco, nomeadamente os prematuros, as crianças que nascem com baixo peso, as que estão no infantário, ou aquelas que têm irmãos até os dois anos em casa. São aqueles fatores de risco que já foram estabelecidos. E, portanto, as complicações que podem ocorrer são a desidratação, os equilíbrios hidroeletrolíticos, as convulsões, uh, às vezes choque, casos de choque. Mas é muito difícil nós dizermos que numa criança o quadro vai ser
1: mais ligeiro, Pegando aqui também, já agora, a doutora Flipa também aqui, uh, desculpa por interrompê-la, mas disse aqui vários pontos que são muito importantes, nomeadamente esta questão um, das infecções, não é, vão, aumenta, vão diminuindo a gravidade, portanto as primeiras infecções são efetivamente aquelas que normalmente têm quadros um, clínicos com pior prognóstico na medida em que Acabam por ter, ter aqui outras complicações associadas e que também já mencionou essas complicações. Faço-lhe também aqui uma questão que acaba por ser também muito pertinente nestes casos, que é qual é que é o impacto que estas infecções também podem ter nos familiares ou cuidadores eh, destas crianças que contraem esta infecção por rota E assim, uh, habitualmente, uh, como eu disse,
0: teoricamente, até aos 5 anos todas têm uh, uma, uma, pelo menos uma infecção. Mas um, o que acontece é que uh, ao longo da vida também podemos nos infectar com rotavírus. Claro, vamos ter um quadro menos sintomático, ou com menos sintomas. Houve um estudo que foi efetuado no Canadá uh, em que uh, 47% das crianças hospitalizadas com infecção por rotavírus, outros membros da família também apresentaram gastroenterite aguda. A maioria tinha menos de 5 anos, mas 16% eram adultos. E então, o que, que se refletiu foi que, para além das crianças não irem à escola durante algum, durante algum tempo, os cuidadores, os adultos, acabavam também por ter, também não poder ir trabalhar. Por outro lado, mesmo que não tenham qualquer infecção, alguém tem que ficar com as crianças em casa e, portanto, os pais vão ter, que ficar, vão ter que ficar alguns dias a tomar conta dessas crianças. E isto faz com que não aumente muito os custos que nós às vezes não contabilizamos, são os custos indiretos da infecção. Então, nós temos aqueles custos diretos. Mas vamos ter custos indiretos ou, ou ver um, também este, no um, fundo, este, os adultos não poderem, não poderem ir trabalhar.
1: Claro que sim, e, e também pegando nesta, nesta parte, não é? Que é associada muito às morbilidades um, desta infecção e mesmo toda esta carga que acaba por ter para os familiares, uh, sabemos que esta infecção não apresenta uma elevada mortalidade, sobretudo nos países desenvolvidos, não é? Uh, mas em termos de mobilidade acaba por ter aqui realmente estas nuances que a doutora Filipe uh, referiu e que, que são bastante importantes um, para o impacto que esta, doença, que esta doença tem, não só lá está na criança, mas também nos familiares e cuidadores. Já agora, e já que estamos aqui a falar desta temática, um, acho que também seria interessante percebermos aqui, uma vez que as crianças agora nesta altura de pandemias tiveram privadas, digamos assim, ou que durante muitas fases deixaram de ir à creche, quais é que poderão ter sido aqui as flutuações, se é, que, se é que podemos chamar assim desta forma, que possa ter acontecido nesta infecção por rotavírus e quais é que poderão ser as consequências duras agora que tudo já retomou um, à normalidade? Assim, não existem
0: dados em Portugal sobre, nem sobre a infecção por rotavírus, nesta, agora na altura, na fase da pandemia, nem, nem em relação a outras Uh, doenças virais, mas fazendo um bocadinho paralelismo entre a infecção por rotavírus, a infecção, por exemplo, por, por vírus da um, VSR, das bronquilites, o que, se calhar, o, o, o que, o que nós um, constatámos durante a pandemia foi que as crianças foram menos a cres, houve uma grande diminuição de todas essas doenças virais transmitidas um, nos infantários e, e nas, nestas, nos locais em que existem várias crianças. Um, e, mas depois assim que retomaram a sua vida normal houve um aumento dessas infecções em idades até um pouco mais tarde porque realmente como não, não se tiveram, um, não, não, não contactaram numa fase mais precoce acabam por em vez de ter 6, 7, 8 meses vão ter agora se calhar um, entre o primeiro e o segundo ano de vida no entanto o, este vírus não se transmite só não se, a principal via de transmissão é focal oral ou seja, não é por via respiratória. Enquanto que enquanto os outros vírus que se transmitem por só, por, só pela, por via respiratória, o uso das máscaras diminuíram imenso, este não é bem o caso. Apesar de que, embora nunca tenha sido provado, pensa-se que, para além da via fecal oral, também haja transmissão por via respiratória. Uh, mas, apesar de tudo, eu penso que, apesar de não termos dados, terá havido uma diminuição, mas agora vai-se assistir novamente um aumento Paralel, isto é um em paralelismo com as outras infecções. Um, de salientar que esta, em relação à transmissão, só falar um pouco da transmissão do rotavírus, é que Uh, ele tem uma particularidade, é que as crianças, antes de terem os sintomas, já estão a transmitir o vírus por via nas fezes, depois ficam bem, completamente assintomáticas, voltam à creche e nós sabemos que há ainda uma excreção deste vírus nas fezes durante algum tempo ou seja, elas continuam a poder a transmitir o vírus, apesar de já não terem sintomas. E isto faz com que estas infecções sejam real... Quando existe uma criança uma infecção com infecção ao no infantário, realmente há um número importante de outras que vão ser contaminadas. E é também uma fonte de infecções nosocomiais, ou seja, em, te, em saúde, em, em tudo o que sejam locais em que estão internados ou que as crianças são observadas e têm infecção rotavírus, todos os outros têm um risco aumentado
1: de também ficarem infetados. Sim, sem dúvida, até no caso por exemplo, estou tomando aqui também aqui este grupo específico a Dra. Filipe já tinha referido, não é? O caso dos prematuros, que muitas vezes têm que ficar ali alguns dias internados e que por si só já são uhum. um grupo bastante debilitado, não é? A nível até mesmo do sistema imunitário uh, poderá realmente ser aqui um motivo de, de maior preocupação se ainda uh, contraírem esta infecção por rotavírus. E pronto, acho que desta forma uh, chegámos ao fim deste episódio sobre o rotavírus back to basics, no entanto não perca o próximo episódio